0: Sie das auch? Sie haben eine Idee, eine gute? Wollen Sie vielleicht Ihrem Chef vortragen oder selbst etwas verwirklichen? Und sofort kommen die inneren Kritiker an oder die Stimmen, die das zunichte machen und sagen, naja, wird ja doch nicht funktionieren. Wenn Ihnen das so geht, dann habe ich Ihnen das mitgebracht und zwar die Disney-Strategie. Walt Disney war extrem erfolgreich und er hatte drei innere Teammitglieder, sozusagen drei Kräfte in ihm, die er sehr, sehr, sehr gezielt und gut für seine Dinge eingesetzt hat. Wäre er nur das eine von diesen drei Kräften gewesen oder hätte nur einen Schwerpunkt gehabt, wäre es ihm schwer gefallen, so erfolgreich zu sein. Und ich stelle Ihnen jetzt mal die Anteile vor, die Walt Disney so berühmt und erfolgreich gemacht haben. Das eine ist, er hatte den Anteil Dreamer. Er konnte stundenlang in die Luft gucken, Visionen haben. Ich meine, wie kommt man sonst auf eine Maus, mit der man erfolgreich sein kann? Und dieser Anteil in ihm dachte er einfach grenzenlos. Er hat nicht gefragt, wird es funktionieren? Sondern er hat einfach seiner Fantasie und, ähm, und dem Schönsten, was er sich ausdenken kann, freien Raum gelassen. Und und hat dabei überhaupt keine Einschränkungen wahrgenommen, also gar nicht. Auch nicht, ob es realistisch ist oder nicht, überhaupt gar nicht. Das allein hat aber nicht ausgereicht, wie viele haben Träume und die werden trotzdem nicht Wirklichkeit. Aber er hatte noch einen zweiten Anteil und zwar der Realist. Und dieser Anteil von ihm fing sofort an, wenn die Idee geboren war, sich zu überlegen, wen muss ich fragen, wie könnte ich da hinkommen, was für To-dos Do habe ich, welche, was habe ich schon dafür, was kann ich nutzen, wie geht das Ganze, hat ausprobiert, das heißt, er ist ins Handeln gekommen und hat sich mit euch zusammengeschlossen und hat äh, Prototypen erstellt, hat, ja, war einfach dann auch fleißig dabei, Dinge in Bewegung zu bringen durch Tun, aber auch durch überlegtes Tun. Jetzt hatte er noch einen anderen Anteil und der ist für die meisten von uns etwas schwierig. Für seine Mitarbeiter war das auch, der Disney-Anteil, dieser auch schwierig. Und zwar, er hatte interessanterweise auch einen sehr starken Critical, also einen Kritiker in sich. Und wenn er so weit war, dass das ganze Form angenommen hat, dann ist er da nochmal richtig drüber gegangen und hat sich überlegt, was könnte schief gehen, was ist noch nicht rund, woran muss ich noch denken, welche Risiken bestehen da. Das heißt, er ist nicht einfach nur dabei geblieben, dass die Idee schön ist und dass er weiß, wie es geht, sondern er hat es nochmal genauer untersucht, hat sich selbst Fragen gestellt, hat sich hinterfragt, hat eigene Bedenken ernst genommen und auch die anderer Menschen und ja, und so ähm, kam er dann auf Punkte, wo das Ganze vielleicht hätte scheitern können. Jetzt denken Sie sich vielleicht, ja, ja, das kenne ich jetzt von mir auch, aber genau an der Stelle scheitere ich ja dann auch immer. Er hat aber noch etwas anderes getan. Und zwar, was er gemacht hat, ist, wenn die, der Kritiker in ihm noch etwas gefunden hat, dann hat er diese Punkte an den Dreamer gegeben in ihm. Das ist sehr interessant. Er ist da nicht stehen geblieben, sondern er hat sich äh, zurückgezogen und hat sich in träumerische Zustände gebracht und hat genau die Punkte, die der Kritiker ge gefunden hat und vielleicht auch der Realist, wo er nicht weitergekommen er ist, genau. Und er hat geträumt, wenn es das Unbegrenzte gäbe, das Unmögliche möglich gemacht werden kann, wie könnte das denn gehen? Was könnte für diese Punkte eine Lösung sein? Und die ersten Ideen und Ansätze, noch völlig unzensiert und auch nicht gut begründet, die hat er dann wieder an den Realist in sich gegeben. Und der hat dann auf die übliche Art und Weise geprüft, gehandelt, Checklisten gemacht, ausprobiert und so weiter. Und, ähm, und dann wurde es nochmal an den Kritiker gegeben. Manchmal ging diese Schleifen auch häufiger, aber es ging immer darum, dass er sich nicht begrenzen hat vom Anfang und wenn Schwierigkeiten auftrat, übers Träumen versucht hat, sie zu lösen und nicht nur über Handlungen. Das ist mein Tipp für Sie. Das heißt, wenn Sie etwas haben, dann aktivieren Sie doch in sich einfach diese drei Anteile. Jeder von uns hat die. Wenn Sie einen Anteil so gar nicht haben, dann lassen Sie sich von anderen Menschen helfen. Wenn Sie zum Beispiel nicht gut im, im Träumen, im einfach nur kreativ Blödsinn-Denken sind, naja, dann fragen Sie halt Menschen, suchen Sie Inspiration irgendwo, machen Sie Brainstorming, das kann man auch im Team machen, lassen Sie sich daran unterstützen. Wichtig ist, sich da nicht einschränken zu lassen, also es darf so ganz unmöglich sein. Wenn Sie sagen, Sie sind nicht sehr gut in der Umsetzung, holen Sie sich Unterstützung. Holen Sie sich äh, Ideen auch von anderen, was man genau machen kann, die vielleicht schon Erfahrung haben. Ähm, Sie müssen nicht alles alleine hinkriegen. Und wenn man im Team ist, ist es sowieso meist eine ganz gute Verteilung, weil man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet und das ist auch gut, das zu nutzen. Und wenn Sie kein so guter Kritiker sind, wenn Sie eher so jemand sind, äh, der das Glück hat, nur positiv zu denken, na dann suchen Sie sich Leute, die das in Frage stellen. Ähm, die ihnen wirklich knallhart Feedback geben, auch wenn es weh tut. Aber ähm, es ist hilfreich und nicht daran verzweifeln, sondern schnappen Sie sich das Feedback und machen Sie was draus. Genau. Ähm, das Spannende bei Walt Disney war, dass er sich auch räumlich unterstützt hat, um diese drei Anteile in ihm zu erwecken. Es gab ähm, einen Raum, der war... Also mit riesigen Fenstern, da konnte man in den Himmel gucken und träumen, der war mit, äh, mit Sitzmöbeln zum, äh, zum Hineinrelaxen ausgestattet, also fast so, wie das heutzutage in manchen Unternehmen wie Google und so weiter ist, wo Menschen so Kreativzonen bekommen, das hatte Walt Disney alles schon. Und ähm, wenn er äh, äh, im Realist arbeiten wollte an einer Idee, dann ist er in sein Büro gegangen, wo alle äh, Tools, alle Zeichenwerkzeuge, alles, was er brauchte, zur Verfügung hatte, um, um sofort im Doing zu sein. Und, und dann habe ich äh, in seiner Biografie gelesen, dass er auch einen Raum für den Kritiker hatte. Der war im Keller, der war dunkel, da herrschte echt grelles Licht. Und wenn man da Sachen auf den Tisch gepackt hat, dann waren die richtig gut ausgeleuchtet. Und seine Mitarbeiter wussten manchmal nicht, wer kommt denn, welcher dieser drei Disney ist, ist heute unser Chef. Und er hat ihnen das nachher leichter gemacht, indem er das Meeting dann angekündigt hat, wenn er auf dem Weg ins Büro war, weil dann wusste er, worum es ging. Und hat gesagt, wir treffen uns da und da und da und da. Und dann wussten seine Mitarbeiter, ob sie den Flauschigen treffen oder den Kritischen oder wen auch immer. Versuchen Sie doch einfach mal, bei der nächsten Sache, die Sie ähm, angehen möchten, diese drei Denkhüte, die es ja auch sind, aufzusetzen und spielen Sie einfach ein wenig damit rum. Ich wünsche Ihnen viel Freude, gute Erkenntnisse und auch einfach viel Spaß, denn das gehört zum Leben. Ihre Christa Marie Münchow. Tschüss.